0: Då får jag hälsa alla varmt välkomna till årets första avsnitt av Transformationspodden, en podcast om innovation av Hello Future. Och idag så ska vi försöka sätta oss lite grann i tidsmaskinen och titta framåt på året som kommer. Vad är det för trender? Vad är det för starka och svaga signaler? Vad är det för... Olika påverkansfaktorer som vi på Hello Future funderar på när vi nu går in i ett nytt år 2024. Jag heter Johan Lager, jag jobbar på eh, som innovationsledare ska jag säga på Hello Future. Och med mig idag så har jag Leif Frenström. Välkommen. Tack så mycket. Och jag har även med mig Jonas Persson, välkommen du också. Tack tack. Båda två kollegor på. Hello Future och eh, innan vi går vidare med er så eh, tänkte jag eh, förklara lite bakgrunden till hur det här, upp, eh, det här avsnittet är upplagt. Under förra året så höll vi på Hello Future i samarbete med innovationsledarna någonting eh, varje fredag. Eh, vi hade något som kallades innovationsspanarna. Vi hade 30 minuter varje fredag och det kom... Människor från hela Sverige på Zoom. Och vi eh, gjorde så att någon, ofta från Hello Future, delade med sig av eh, en spaning, en trend, en fundering, ett provtänk i fem till sju minuter. Och sen så öppnade vi upp eh, för en diskussion eh, där folk fick delta och eh, dela med sig av sina tankar kring det ämnet. Och det var allt ifrån stora... Eh, Globala händelser till eh, verktygslådan för innovationsledare. Så det eh, hade ett mycket högt och lågt, eh, och ofta med en väldigt personlig touch på det. Eh, vi kommer inte gå vidare med innovationsspanarna i det formatet under 2024, men vi tänkte att eh, vi startar det här året. Eh, passade väldigt bra att starta det här året med att köra det formatet i transformationspodden istället. Så eh, vi kommer nu, vi tre, att eh, ha varsin en liten kort spaning och eh, diskutera lite grann vad är det vi ser eh, och upplever inför det här året. Så eh, ja, det är bara att spanna fast säkerhetsbältena och eh, följa med oss då i den här, den här tidsmaskinen. Eh, men vi börjar med att eh, bara introducera er lite kortare. Eh, det kan ju vara de som sätter på play-knappen just nu för Transformationspodden för första gången. Um, så uh, ja, uh, Jag är ju, uh, um, modererar ju det här samtalet Men uh, om vi tar dig Leif, berätta lite grann om dig själv Och vad du gör på Hello Future Och uh, uh, kanske lite grann om uh, det året som varit bakom dig uh, Precis, jag
1: kan börja med, med min roll då. Jag är ju mm. vd på Hello Future sedan starten Så jag jobbar mycket med strategiska frågor för oss kanske främst inte, mm. inte delvis för våra kunder också men till största ja. delen för oss själva liksom, för att se där hur vi ska navigera för även vi påverkas ju precis lika mycket mm. av alla de här förändringsfaktorerna som, som alla våra kunder gör så att det handlar ju mycket om hur vi hur vi tar oss igenom det och vart vi vill, vad har vi för visioner framåt och, och hur ska vi mm. ja, hur tar vi oss fram och navigera i det Yeah. Um, och ja, hur var 2023? Ja, men den var väl mm. en uh, lite bumpy ride så där. Um, mm. Det vi kunde se, Någonting som vi kanske hade glömt bort, men som vi nu <laughs> tror jag, mm. som vi hoppas vi inte glömmer bort igen, det är att mm. Året efter ett val, ett riksdagsval i mm. Sverige så är det ganska, eftersom vi jobbar väldigt mycket med offentlig sektor. Absolut inte bara offentlig sektor mm. men, men många kommunala bolag, regioner, kommuner. Och där hände det inte så mycket i början av 2023. Nej. Det var ganska lugnt och ganska stilt egentligen från mm. valet och en bra bit in på 2023. Så det var nästan lite så här, men vad är det som händer? Varför? Mm. som var till alla uppdrag och var till alla kunder men sen någonstans en, en bit in på året där kanske, ja men vår, mm. mot vårkanten var det som att allting vaknade till liv igen och sen blev det en mm. eh, ohygglig hastighet på allting istället så mm. Mm. från från liksom hösten, augusti och framåt så var det, kändes det som det var nästan ett ja, sprinterlopp mm. ända mm. In, in i mål liksom. verkligen så, så det var väl lite min upplevelse av året. Att det var en, mm. en trög start för, för oss. Men sen var det som att mm. det var korken ur. Och när, när vi tittar tillbaka så har vi sett att ja, men just det så har det ju faktiskt varit de mm. år det har varit valår. Det, det, är, mm. det är mycket nya människor, nya budgetar och annat som ska, ska in innan man kan börja göra mm. saker. Just det.
0: Och jag vet att du det kommer, det kommer beröra lite det i din spaning inför... 2024 också det ska bli spännande att få, mm. få, få ta del av den alldeles strax. Jonas Persson, du får samma fråga som Leif här igen. Vem, vem är du? Vad gör du? Och mm -hmm. <laughs> hur har 2023 varit?
2: <laughs> ja, eh, vem är jag? Jag är eh, en av grundarna av Hello Future eh, tillsammans med Leif. Eh, så jag har varit med ett bra tag. Eh, min roll på Hello Future är väl att Uh, vara lite överallt om man ska mm. gå <laughs> hårdare. Jag, jag är designer i grund och botten men finns med egentligen hela vägen från de väldigt tidiga faserna i, i projekt med att sätta upp innovationssystem och liknande mm. uh, och egentligen hela vägen ner till att vi ska implementera saker uh, vilket jag Visst. egentligen ser som min uh, grundstyrka lite att kunna mm. hålla, hålla en röd tråd hela vägen från, från den första idén till att det mm. blir innovation i slutändan. Just det. Mm. Uh, och 2023, ja, som Leif sa, det var lite berg och dalbana. Uh, mm. Jag jobbar ju både med privata kunder och med uh, offentliga kunder. så och, uh, Man ser att 2023 har sett lite olika ut beroende på olika branscher mm. också. Mm. Uh, vissa branscher har ju kunnat tuffa på väldigt bra, andra har haft det väldigt slitsamt. och uh, Um, ja det har varit uh, ganska mycket som sagt start, stopp uh, allt kommer på samma mm. gång som blir det tvärs, uh, tyst, tyst och så vidare så uh, uh, man, har har fått, uh, man har fått hålla i <laughs> hatten
1: mm. ja, det, ja, det känns det var en väldigt stor oro generellt i, mm. hos alla mm. typer av kunder ja. i, i början på året och, och för en del fortsatte det där också mm. som sagt vissa by, byggsektorer exempelvis har haft ett har ju fortsatt väldigt, väldigt tufft.
0: Ja, jag hade ju en, en fredagsspaning där. När, när börjar egentligen det, det glada 20-talet mm. som, som vi väntar på här efter, efter en väldigt tuff start på det här decenniet? Och, vi har ju inte gjort de här spaningsavsnitten eller där vi i början av året tittar ut över året och... Diskutera och spekulera lite grann eh, på ett par år. Eh, dels, eh, eh, ja, dels för att man kanske har en viss förväntan på att man ska vara träffsäker. Men vi vet ju det att ingen, <laughs> ingen kan förutse eh, framtiden. Och eh, det är inte det vi ska göra i det här avsnittet heller. Eh, men vi hade ett i början av 2020. Och eh, sen kom ju pandemin och eh, gjorde att fokuset för alla blev väldigt annorlunda. Mm du och jag levt tillsammans med uh, uh, Mattias Eriksson mm. vi hade ett avsnitt uh, för några år sedan där vi just pratade om det här när kommer när tror vi att det här kommer att vända då, uh, och vi, uh, det, det ligger lite en tung fortfarande en liksom en tung filt över, uh, uh, över uh, liksom samhället på något sätt mm. med mycket, mycket oro och mycket som händer vi kommer beröra lite av det här eh, idag också. Eh, men, men sammanfattningsvis för, för, för min del eh, så hade jag ett väldigt roligt och eh, spännande år trots den här Bergedalbanan. Men eh, man känner också det att man vill ju gärna att det ska lossa, lossna, <lossna> eh, lite så sådär. Eh, man, man blir mer och mer nostalgisk eh, över vi som är... Alla Generation X. Uh, vi känner ju det när det är 2024. Det är, liksom, det är där våra science fiction-filmer utspelade sig när vi var, <laughs> <Precis>. <laughs> vi var yngre. Jag vet inte, Blade Runner och så vidare. Det kanske var ännu tidigare faktiskt. Uh, Back to the Future var det mm. 2015. Men uh, man vill att det här... <laughs> ja, precis.
2: Jag, vill, jag tror inte jag vill att det ska se ut som Blade Runner heller riktigt. <laughs> <laughs> Nej,
0: <laughs> i och för, för sig inte. Men jag, jag hörde citat om att... Framtiden såg ju bättre, alltså det mesta var bättre förr, så att säga. Det var en, en, en rolig seriestrip som det läste. Och han sa det att även framtiden såg roligare ut före för på 50-talet när man spekulerade om hur framtiden skulle se ut. Och det är väl en sanning med modifikation. Man får inte bli för dystopisk heller utan det är mycket positiv förändring som pågår också. Men vi, vi tar oss an det här uppdraget idag, vi tre i alla fall, och äm, försöker dela med oss och lite pro provtänk, så att säga. lite spekulationer, äh, lite insikter, vad vi har fått med oss äh, genom att vi har en äh, systematisk sätt på Hell Future att titta på omvärlden, att, att trendspana, att förstå vad som sker både i, i de sto, stora övergripande dragen och i de lite mindre lokala äh, faktorerna. Så gör vi så att uh, vi, vi hoppar in i den här tidsmaskinen så att säga, mot taforiskt och så börjar vi med um, en spaning. Och vi tänkte att uh, Leif du får vara först ut mm. och uh, dela med dig lite grann om, om uh, dina tankar inför 2024 och hur det påverkar uh, oss som jobbar med innovation först och främst då uh, måste man säga. Mm.
1: Ja det ska jag göra och ni får jättegärna hoppa in och avbryta och ja. komma med kommentarer i det här också det som jag tänkte börja med är ju att det är ju väldigt svårt med de här eh, när, man, när man tror att det ska bli på ett visst sätt och så visar det sig att det mm. kanske antingen tar det väldigt mycket längre tid innan det blir så eller så kommer det någonting helt annat och bara totalt dominerar så har vi ju sett att det var med exempelvis pandemin visste vi inte om i början på 2020 att den skulle komma och det som vi har Ska man säga, trott eller vad, vad vi har mm. sett tecken på under ganska många år men som inte riktigt har hänt. Det är ju att hållbarhetsfrågan och kanske framförallt runt klimatomställningen Just det. att det skulle bli den dominanta drivande frågan mm. för förändring och innovation. Men det har inte riktigt blivit så än. Det, det finns egentligen inget som säger att det inte ska bli så men det jobbas ju på det men det finns ju också det här ganska starka på något sätt motståndet mot att mm. ja, men, vi vill ha det så vi vill ha vi vill samtidigt ändå ha billiga bensinpriser och billiga dieselpriser och är skeptiska mot elbilar och hur ska vi kunna bryta tillräckligt många eh, jordartsmetaller och så vidare. Det finns liksom en, en ganska stark motkraft till mycket mycket där också så att det, den, har, den har gått lite trögt och det, det är jag kanske mm. lite förvånad över för jag trodde nog att innovationsfrågan skulle hamna, hamna mycket tydligare i, i händerna på hållbarhetsmänniskor vid det här laget. Mm. Men det eh, har det kanske inte riktigt gjort och där kan man om man då jämblickar ja. tillbaka lite på 2023 så kan man ju se att där blev man ju kanske i början på året, vi hade, vi hade precis fått ChatGPT, det här kom i december eh, 2022. Mm. Då, så att för ett år sedan, januari 2023, så ja, det var väl kul. Men då var det fortfarande 3.5-versionen som var ute. Men när fyran mm. kom och, ja. och det här verkligen blev, blev en grej så kunde mm. man ju se att okej, okay, helt plötsligt var det som att om man, om man ska dra, dra upp den nivå. Att digitaliseringsfrågan igen blev kanske den här ja. drivande Precis. frågan och det kom mycket pengar via nationella mm. och europeiska system och så för att helt plötsligt så, ja men nu måste vi bara utforska mer AI och mm. liksom digitaliseringslösningar igen. Lite grann det som vi hade ägnat hela tiotalet åt eh, just runt digitaliseringen <laughs> att det var drivande och nu är det så här nu är det kanske mm. dags att gå vidare till hållbarhetsfrågan men nej, nu är vi mm. tillbaka <laughs> att digitaliseringen driver mm. så det var väl kanske för mig var, var det lite oväntat att vi skulle hamna där igen men såklart logiskt utifrån vilket kliv det var och vi kommer att prata lite mer om det sen men det som jag tror kommer att vara viktigt för oss under ganska lång tid framöver och någonting som händer 2024 och det har säkert inte undgått många av er och det är ju att det är ett supervalår år 2024. Ja. Det är alltså närmare två miljarder människor som kommer att kunna rösta i år och det, det påverkar mer än halva jordens befolkning. Det är närmare 80 val som kommer att hållas under 2024. Och, och det här har aldrig någonsin hänt i mänsklighetens historia förut. Det här är helt unikt. Och det finns ett par saker med det, eh, tänker jag. Det, en positiv sak med det är ju att fortfarande så, ja, men mer än halva världens befolkning kommer att gå, eller uppminstone påverkas av det är två miljarder som ska rösta. Men, så tydligen, det finns ju ändå någon slags där önskan, vilja eller oh, även om det är ett spel för gallerierna så vill man ändå hålla val ja och det är ju det är positivt, är väldigt <laughs> positivt. Ja. sen vet vi att alla de här valen inte är på riktigt och det eh, även fast man håller ett val så behöver det inte betyda att man jobbar så hårt på, på demokrati efter valet så att säga, men men det finns ändå någonting där att även skendemokratier mm. försöker hålla val för att hålla sig kvar vid makten för att man vet att gör man inte det så, så är det då ligger man risigt till. Mm. Så det är positivt. Men det finns ett par av de här 80-valen som kanske kommer att påverka oss lite mer än andra. Så jag har valt ut några stycken. Vi har här ganska tidigt på året, har vi bland annat Taiwan som kommer att gå till val. Mm. Mm. Och det är ju en oerhört känslig fråga som ju kommer att påverka oss både direkt och indirekt mm. under många år framåt. För blir det så att. Eh, det finns det utan att vara någon expert på Taiwan-frågan. Så det här är egentligen bara vad jag har läst mig till i olika nyhetsrapporteringar. Men det finns ju lite grann två håll det kan gå åt. Det ena är kanske ett mer liksom försonande håll med Kina. Eh, och det andra är då ett mer tydligare. Vi ska vara en egen stat. uppbackat av USA då. Eh, militärt. Så att vi, vilket av de här riktningarna som det kommer att bli kommer nog påverka säkerhetsläget i världen väldigt, väldigt mycket. Och Nej. det kommer att påverka oss här i Europa väldigt mycket också, tänker jag. För skulle det bli så att USA skiftar sitt fokus mer mot Taiwan och Kina mm. än vad de gör Europa och Ukraina, så kommer ju det att påverka hela mm. NATO-samarbetet som vi är på väg in i och hela EUs eh, hållning och möjligheter att eh, stå emot Ryssland exempelvis. Mm. Så det, det kommer nog vara ett val som kan få ganska stora konsekvenser på världen under, under många år mm. framåt. Och sen har vi ju då det kanske för Sverige i alla fall viktigaste valet och det är ja. ju det amerikanska presidentvalet i slutet på året. Mm. För det är klart där, där blir det ju direkt konsekvenser om det exempelvis är så att, eh, att vi får Trump som president igen så kommer det kommer mm. att påverka oss enormt mycket såklart och, och då kommer ju alla de här mm. igen de här säkerhetspolitiska aspekterna att bli mm. högaktuella liksom va vad va ger det att vara med i NATO om man om, om kanske liksom grunden för NATO som ändå i USA kanske vackla liksom och vad, vad innebär det och finns det tillräckligt med stabilitet i USAs demokrati för att stå emot det och ändå kunna agera och så vidare det, det kommer ju att bli en ja otroligt stor är rysare. fråga. Är rysare, ja. verkligen, verkligen är rysare. Liksom. Eh, mm. och, och det kommer ju klart under året här, det pågår ju mycket juridiska spel här för att se om man kan liksom hindra Trump från mm. att ens ta sig dit. Men det är ju, ja det kommer att vara tufft. Så det, det kommer ju såklart att påverka oss väldigt, väldigt mycket. Men sen har vi ett, ett par andra val som också är spännande. Vi har ju eh, det, det största valet av dem alla, det är ju Indien kommer också gå till val. Mm. Mm. Eh, och det är intressant just för att det är så stort också. Det, det är så ofantligt mm. många människor och mm. de gör det, som jag förstår, de gör det valet på, på en dag. Liksom, så att det är mm. väldigt många valarbetare och en, en enorm demokratisk organisation för att liksom få få till det. Så det är också spännande att se hur, hur går det? Och också hur pekar saken i vilken riktning pekar det där? Mm. För där har ju Modi liksom tagit Indien åt ett håll där som är ja, men mer nationalistiskt eh, mm. och, och mer så där att vi, vi ska ha liksom, våran plats i, i världshistorien ska vara betydelsefull också och så vidare. Som, ja, det, det, det kan, man kan ju fatta att många Indier tycker att det är bra och de är ju väldigt många men det är klart det är ju lite grann en det skapar inte nödvändigtvis ni i, i världen, desto fler som, som har Nej. den eh, ståndpunkten så att eh, ja, det blir också spännande mm. och sen är det ju som sagt eh, mer än 75 andra val också, stora delar av mm. Afrika mm. går till val eh, där också det är också mycket osäkerhet vi har ju mm. europeiska valet här till eh, EU-valet eh, mm. EU här ja, i vår mm. som, som vi, vi själva ska, mm. ska vara med och rösta i. Eh, vi har eh, Finland ska ju ha ett eh, eh, ett val också. Det är väl värre presidentval de ska göra. Precis. Mm. Så att, eh, nej, det, det är mycket som kommer att hända. Mm. Så det, det kommer knappt att gå en, en vecka det här året då vi inte pratar liksom valresultat någonstans Ryssland såklart mm. har ju Putin har ju val också se om man ja. se om ja. lyckas vinna bra. en gång till
0: eh. ja, det, är ett, det är ett stort, stort år för, för demokratin helt precis. enkelt och eh, nu ser jag att eh, det ser ut som du eh, lyfter handen där lite Jonas, du får, du, du får
2: ja, precis. Ja, när man, jag tänker på det här med som du sa i början Leif att eh, vi har skjutit fram hållbarhetsfrågan mm. år efter år. Mm. Det känns mm. som att vi kommer att i en orolig omvärld, kommer vi att behöva kanske fokusera på lite andra saker också här ja. närmsta tiden ja. med liksom, eh, beredskap och annat. Eh, kanske inte mm. bara liksom krigsberedskap utan även hur leveranskedjor och liksom, mm. vi kommer att bli mm. lite mer beredliga ur ett internationaliseringsperspektiv.
1: Ja. Ja. Ja men verkligen så. Och, och civilberedskap kommer ju också vara en, en stor ja. grej för många av våra kunder. Vi jobbar ju mycket inom, inom branscher som ja, men energibranschen, bostadsbranschen, ja. kollektivtrafik och så vidare. Och det är ju tydliga ja. sådana samhällsfunktioner som ändå ska funka oavsett om mm. det är krig eller inte helst. Och, och det kommer ju säkert beroende på vad som händer i många av de här valen och hur... Om vi knuffar världen liksom närmare konfliktsituationer så kommer mm. det här garanterat att bli ett större fokus. Och det kan vi ju se här då, mm. nu i januari 2024 när det var mm. den här konferensen under... Under veckan här så har ju både ÖB och mm. försvarsminister och andra gått ut och pratat ganska kraftfullt mm. om att Sverige måste börja förbereda sig på att vi skulle kunna vara i krig. Mm. På ett ganska osnyggt sätt kan jag tycka personligen ja. att det, det känns som att mm. det var inte kanske så, ja jag vet inte. Det, det känns som det Nej. retoriskt borde det ha funnits mycket bättre sätt att göra det där. Jag, jag mm. förstår vad för de säger det de säger, men mm. ja, det känns som att, att skrämma mm. barn att det ska bli krig i Sverige inom kort känns kanske inte riktigt rätt mm. väg. Men, men allt som sånt här kommer att så Det kommer påverka vart pengarna mm. liksom flyter, jo. och det kommer att påverka vart utvecklingsuppdragen mm. hamnar. Absolut.
0: När jag, jag tänker på ähm, demokrati och valår så tänker jag också mycket på desinformation, mm, Cy cybersäkerhet, yeah. ähm, olika typer av liksom, informationsflöden som når olika grupper i samhället på olika sätt. Yes. Vis. Även om det inte är ähm, i Sverige valen är så är det, det är ett högt tryck på den fronten också. Jag ser en hel del äh, jag kallar det, ja, samhällsinformation på spårvagnstationerna här i, i Göteborg om det här äh, och där man kan få mer information om det också. Äh, är det någonting som du också tänkt på när du gjort den här Absolut. spaningen? Och, Absolut, så är det ju. Det, det kommer ju att vara
1: AI-desinformation äh, 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 kommer att vara en mm -hmm. gigantisk sak under det här året. När, när hälften av Jordens befolkning påverkas direkt av, av val, så kommer ju, mm. alltså, eh, vad ska man säga, tillfället att påverka eh, världens inriktning mm. har ju aldrig varit bättre än nu så att säga. Så att mm. vi, kan, vi kan vara väldigt säkra på att trollfabrikerna kommer att gå, de kommer att jobba mm. Mm. dygnet runt och ja. byggas ut. Det kommer att vara enorm påverkan. Och framförallt med de nya generativa AI-verktygen som finns så kommer det att skapas väldigt mycket bilder, video och annat mm. som kommer att vara jättesvårt att, att kunna skilja från är det här på riktigt eller inte.
0: Mm. Jag tänker på utifrån den grund du har lagt nu kring de här viktiga frågorna för innovationscommunityn. Du pratade lite grann om hur pengarna kommer att fördelas och kanske prioriteras givet de här stora händelserna för 2024 vad, hur spekulerar du kring hur året kan gå kring eh, i om vi bara tittar mot eh, offentlig sektor eller även privat sektor eh, kring, kring olika investeringar i innovation och hur man skulle kanske börja förbereda sin organisation för den här typen av potentiella svängningar eller förändringar som kan ske under det här året. Hur tänker du kring det?
1: Ja, men eh, precis. Jag kan ta några exempel, kanske. Nej, men för, för en organisation mm. som Hello Future, exempelvis, för oss själva så är det ju kanske läge mm. att börja tänka på lite grann hur, hur skulle ett Hello Future fungera om det inte finns ström och internet? Kan vi ens göra någonting då? Och är det rimligt att vi inte kan göra någonting? Alltså, hur, hur skulle vi, vad är vår backupplan? Mm. Hur, hur skulle vi kunna. Ha någon effekt och, och vilken positiv eh, roll skulle vi kunna verka i kanske då i en, i en sån konflikt, exempelvis? Va, va, mm. Vad kan våra skills bidra med där i, mm. i ett civilsamhälle? Eh, och sen finns det många andra exempel, jag, jag tänker på ett som är. Eh, de här fibernäten runt om i landet där vet jag man har gjort en, mm. en jätteinsats på att, att utbilda mer människor som kan svetsa fiber exempelvis. För att skulle en sån här mm. konfliktsituation uppstå så är det väldigt viktigt att man kan snabbt reparera fibernäten. Så där, där tas det redan mm. steg. så Jag tror att vi kommer att se mycket mm. sådana saker att, där man behöver tänka liksom, hur, hur skapar vi Ja, Redundans och, och kanske. Jag gillar inte robusthet egentligen som, som ord. Jag tycker att man mer ska, ska vara liksom ja, där anti-fragile-uttrycket. Hur, hur mm. skapar vi någonting mm. som, som blir på något sätt hållbart utifrån många olika mm. situationer? Men, men det tror jag att många ledningsgrupper kommer att behöva grubbla väldigt mycket mm. på oavsett om man är bostadsbolag eller kollektivtrafik eller energibolag eller vad man mm, än pysslar mm. med. så menar, Skulle det bli en konfliktsituation, säga att nu, nu känns som jag kommer in väldigt mycket på det, det är när, risken är väl inte jättestor mm. i Sverige på kort sikt då men skulle det bli det, men vad händer då? Vart kommer människor att fly och hamna och hur hanterar man det? Och det mm. Det är ju bara att titta på Ukraina hur det kan se ut, är det liksom på ett ställe kan mm. vara nästan business as usual typ, ja. medan på andra ställen mm. så är det total misär och mm. så, är, så mm. blir det ju konflikter liksom. det, det kommer ju att ja. Ja, påverka oss skulle vi i så fall påverka oss och, och den typen av scenarion tror jag ju säkert att vi kommer att börja jobba lite mer utifrån i alla fall ja. att var, skapa lite mer beredskap alltså, vi kommer inte att lösa det Rättigt. men vi kommer säkert att bara gräva i de frågorna mycket, mycket mer mm.
0: Jonas?
2: Mm. Och där, där ser vi faktiskt vissa likheter med vad man behöver göra inom eh, liksom klimatfrågan också med extremväder och mm. att, att man måste förbereda sig för sådana mm. scenarier så man kanske kan eh, dra, dra nytta av, eh, mm. av det ena för det är
1: Ja, det är helt sant. Det skulle man verkligen kunna göra för det är ju som du säger, det kan ju ha lite ensamma effekter.
3: Mm. Mm.
0: Är det något du vill avrunda med din, din jätteintressanta och bra spaning, <laughs> Leif? Jag får, får mig att, och, och, och tänka så det knakar här, men, äm, ja, men, vi, vi bygger Ja, ja nej, men jag tror att man kanske
1: ska jobba man med innovationsfrågor så kanske det är äh, Se till att leta upp där det här händer i din organisation. Om det börjar pratas om mm. de här sakerna: om, om beredskap och hur, vilken roll ska vi, hur ska vi kunna fortsätta leverera det vi gör och hur mm. kan vi stärka samhället och så. Se till att innovationskunskapen kommer in i de samtalen. Så att det där utforskande mm. arbetssättet kommer med där så att det inte blir bara en. Liksom mm pappers planering som görs utan att äh, även där mm. kan vi vi kan prototypa och testa och, och, och prova nya vägar och mm. nya arbetssätt och kombinera olika kunskaper för att äh, skapa någonting bra mm. så det är väl det jag tänkte uppmana folk att försöka le leta efter de tillfällen.
3: Hej Per här på Hello Future. Nu är det så här. Att anmälan till vårens träningsläger för innovationsledare som vi den här gången kör i centrala Stockholm har öppnat. Träningslägret är för dig som vill bli en effektiv modern innovationsledare oavsett om du har den titeln idag eller någonting helt annat. Många som går på våra läger är verksamhetsutvecklare, projektledare, strateger, utvecklingsledare, designers och mycket annat. Träningsläget pågår i tre dagar mellan den 11 och 13 mars den här gången och det finns 15 platser och det är först i kvarn som gäller. Så varför ska du då gå just den här utbildningen? Jo, för när du går ifrån det här träningsläget så tar du med dig erfarenheter av att praktiskt ha fått lösa utmaningar tillsammans med andra med stöd från Ospoil och Future. Det här är ett stort steg bort från teori, vilket vi märker behövs för att det faktiskt ska börja hända saker ute på våra organisationer. Du tar också med dig ett nytt nätverk av människor som brottas med ungefär samma saker som du själv, men som har helt andra infallsvinklar. Och det faktum att du har sjunkit ner i de utmaningar som vi har skapat under tre intensiva heldagar kommer höja ditt självförtroende när du kommer hem till organisationen igen. Du kommer bli en bättre innovationsledare som... Kan ha mer påverkan på det innovationsarbete som behöver hända hos er. Då. Dessutom kommer vi såklart ha himla kul tillsammans, så anmäl dig nu och dela den här informationen till dina medarbetare om ni har möjlighet att gå tillsammans. Just nu så tar vi emot tre personer från en och samma organisation. Hur anmäler du dig då ja. Du kan antingen googla på träningsläger för innovationsledare eller gå in på hellofuture.se och leta rätt på träningslägret som du hittar på startsidan. Alltså hellofuture.se. Jag ser personligen fram emot att ses i Stockholm. Jättebra. vi um...
0: Jag tror att vi kommer i våra spaningar eh, som vi fortsätter med här, eh, jag och, och Jonas, så kommer vi säkert eh, bygga vidare på de här tankarna. För vi är, vi, vi är där, mm. där framtiden är väldigt eh, osäker. Eh, väldigt, väldigt osäker. Det känns som att den blir bara mm. mer och mer så sådär... Eh, för varje år som, som, som går, i alla fall nu för tillfället, att, att, att det är mycket som är uppe i luften. Ska jag äh, ta vidare, Jonas? vad känner uh, du? Det tycker jag
2: absolut vi <laughs> ska göra.
0: Ja, men då gör jag det. Jag ska ta det från ett litet ett, ett annat perspektiv, men det är definitivt relevant utifrån det vi pratar om nu att föra in innovationsmetodik och innovationstankarna i de här diskussionerna. För att, att jobba med innovation handlar väldigt mycket om att jobba med framtiden eh, och eh, kunna använda den verktygslådan. Jag tänkte backa bandet eh, lite grann innan jag kommer eh, vidare till det. Eh, min sparing handlar om innovationsledning eh, och det är ju någonting som... Som har varit ett, ett, ett genomgående tema också på våra fredagsspaningar. Då. Även de här frågorna som du Leif har, har pratat om. Som är mer eh, globala, större påverkanstrender. Men också hur vi jobbar med innovation. Och eh, om vi backar bandet eh, kanske till och med tio år. Mer än tio år tillbaka i tiden. Så gjorde ju eh, design thinking ett, ett större inkliv i i alla fall den offentliga sektorn. Ni får rätta mig om jag har fel. Men det var ungefär 10 plus år sedan som jag själv stötte på det. Och vi såg hur det utvecklades. Folk började använda det här arbetssättet. Vi kallar det väl ofta tjänstedesign också. Men det är ju det här fokus på här behoven. På mänskliga behov. Att designa någonting utifrån vad... Målgruppen behöver och, och anpassa också olika lösningar utifrån det. Man ser till att testa tidigt och ofta för att lära sig om behoven innan man utvecklar någonting. Det är en väldigt kortfattad <går> dragning om, om det. Men jag tror de flesta som lyx, lyssnar på det här är, är väl medvetna om det. Och det är just det här tänkandet eh, som jag är inne på. Alltså design thinking, det handlar om att ett nytt sätt att tänka när vi utvecklar eh, nya saker. Och den, Det var en stark trend ett par år sen övergick det i att man kanske såg i alla fall vad jag plockade upp att man gjorde innovationssprintar som är också en, en del av design thinking. Ehm, man, man använder det på olika sätt vis men man kanske inte såg den där innovationshöjden på det. Ehm, och då börjar man titta på kanske mer ja, men det vi behöver nog i alla fall i offentlig sektor. Skruva kanske lite mer på policies. Vi behöver se hur saker och ting hänger ihop. Hur systemen ser ut. Um, det är kanske där vi kan mer påverka samhällsförändringen. Och då kom det in. Um, vi hade ju ett avsnitt för ungefär ett år sedan. Leif, um, du och jag och Elsa. Om systeminnovation. Mm. Uh, eller systemtänkande. Som vi kanske mer vill uh, prata om på Hello Future. Mm. Att man behöver tänka i system. När man... Um, när man ska tackla stora, omvälvande, komplexa mm. frågor. Man, behöver, man ska inte fastna i en viss del. Och det är det man kanske lätt kan göra i designtänkandet då. Att man, man fastnar i människans behov. Och man kanske inte ser hur saker och ting... Alltså olika mönster hänger ihop. Olika aktörer i, i ett system eh, som man vill förändra. Så då kommer mer systemtänkandet in. Och man pratar väldigt mycket om det. Och det här går också, jag pratade med Anna, vår kollega, om det igår. Hon sa det att det är väldigt vad Vinova också har prioriterat de mm. <laughs> olika åren. Man prioriterar mycket liksom, tjänstedesign, tjänstedesignprojekt. Och sen pratar man mycket om system eh, som också går in i hållbarhetsfrågan. Och det som vi på Hello Future också har, har, har lyft i den här podden och eh, som har lyfts ännu mer i de olika sammanhangen det är ju det här uh, futures thinking uh, att bli bättre på strategisk framsyn, uh, att ha förmågan att titta längre fram och börja spekulera om uh, hur saker och ting inom en viss bransch utvecklas innan man går och genererar idéer och prototyper och sådär och uh, min take på det är att det är ett sätt att, att höja nivån på um, innovationshöjden. Att vi inte fastnar i hur saker och ting vi, vi använder. vårt vår ärvda svar när vi ska ta fram nya tjänster. Vi försöker lyfta blicken och se. Ja, men tio år från nu, hur skulle en... Ja, nu ser jag bara ett par hörlurar framför mig här. Hö, ett par hörlurar eller ett, en snusdosa. Jag bara använder det som står framför mig. Här just hur skulle det kunna se ut givet om trender, givet om den teknik som utvecklas här nu. Och jag tror att de som äh, har, äh, som jobbar som innovationsledare, jobbar med det här försöker också lära sig mer om de här olika perspektiven. Äh, man utökar sin äh, verktygslåda och jag tror att det är väldigt bra. Äh, för att tackla de här stora samhälls äh, utmaningarna och även kunna implementera ny teknik äh, som AI till exempel, äh, så behöver man de här tre Olika perspektiven. Och ähm, min spaning äh, inför det här året. Äh, eller det kanske till och med är att sätta igång en trend. <går> uppmuntra till en trend då. När man ska in i det här. Äh, det är att äh, definitivt äh, stärka sin förmåga i de här olika sätten att tänka. Men att äh, den stora nyckeln är att faktiskt kunna kombinera äh, de olika verktygslådorna mm. Och jag tror det att när man jobbat lite längre med innovation så kommer det ganska naturligt. Men jag har inte hört det uttalats så, så tydligt innan. Mm. Um, så att det vill jag bara presentera av att innovation handlar hela tiden om när det gäller idéer. Det är att kombinera olika perspektiv, olika tidigare idéer som finns, olika arbetssätt och skapa någonting nytt. Och det tror jag väldigt starkt på när det gäller att jobba med innovation- att förmågan att kunna ha ett systemperspektiv ett framtidsperspektiv och ett människocentrerat perspektiv det tror jag att innovationsledare och även till viss del också de som, som sitter i ledningsgrupper också behöver få de olika perspektiven för att vi ska kunna orka med de, de utmaningar som står framför oss för tappar man något av de perspektiven så, så kommer man inte riktigt vidare. Och för att ta, Bara för att ta ett exempel, kollektivtrafik brukar vi ofta ta som exempel. Ni kanske har ett, ni får gärna komma med ett bättre, men det är det jag tänkte på. Men om vi tar det som exempel så om man nu ska innovera hur vi reser kollektivt så tror vi att för att inte fastna i vad vi behöver här och nu och lösa det, de, de kortsiktiga behoven. Så kanske vi behöver titta på men hur vill vi att samhället ska se ut på 10-20 år och hur vill vi att resandet ska se ut och hur kan vi liksom fantisera om eller spekulera om hur vi vill att det ska se ut. Um, och det är för att inte att gå in för djupt in vad future thinking är men det är en väldigt, väldigt viktig del av att ha visioner att, ha, att spekulera om eh, en positiv och önskad mm. framtid. Eh, men sen när man backar tillbaka så, så märker man det att för att det här ska bli till så behöver man ju kolla på väldigt många olika faktorer i ett system ett kollektivtrafiksystem. Det går inte bara att titta på en buss jag vet att vi har pratat om det här med Ja, är självkörande, bilar, liksom det vi ska satsa på. Man får inte fastna för mycket heller i en specifik teknik eller en specifik lösning när man spekulerar om framtiden. Utan man behöver titta på systemet. Hur kan vi förändra det systemet för att skapa ett så bra samhälle som möjligt på sikt? Så där kommer systemtänkandet in, men sen behöver man också testa i liten, litet format. Man måste testa sig fram i små skivor mot den här större bilden och där kommer designtänkandet in av att skapa prototyper, testa tidigt och så vidare. Och så vidare. Som väldigt bara en, Ett kort resonemang kring vad jag tror kommer vara viktigt är att ha en förmåga att kombinera de här olika sätten att tänka på. Och det är inte alltid lätt. Det är, man får använda hjärnan mycket när man jobbar med innovation. Mm. Men jag tror också att det börjar utvecklas väldigt bra, lättillgängliga modeller, verktygslåd och så vidare. Att man får helt enkelt pröva sig fram. Så det var lite min, mitt provtänk kring det här året. Och kanske in, mer av en, en uppmaning kanske. Eller till och med en början på en innovations trend. jag vet mm. inte jag vågar kanske inte vara så kaxig här men <laughs>
1: så är ja, det. Nej, men jag håller, håller helt med dig Johan och det är ju den är ju nästan den är ju hur djup som helst, varje sån där del kan man ju liksom, man kan ju borra <laughs> ja. hur ut som helst i, i futures tänkning mm. eller framsyn eller ja. i de andra delarna också mm. men jag, jag håller med dig jag tror att det är viktigt att man börjar se att allt det här med, med innovation Är ju Desto bredare Bredare och djupare Verktygslåda man har mm. Som kollektiv eh, I organisationen desto bättre kommer det att bli ja. För det är även vi, vi ja. har sett Också eh, med, med hållbarhetsperspektivet Att där kan man Där finns det också Att, att få ihop ja. det med innovationstänkande Och future thinking mm. Och systemtänkandet det, Hållbarhetstänkandet ligger ju kanske mm. lite närmare systemtänkandet faktiskt. Eh, ja. Som inte mm, är, liksom, både innovation thinking och tjänstedesign, de är ju egentligen baserade på eh, vad ska man säga, användarcentrerade designmetoder. Mm. Om, man, mm. om man ska titta på liksom, forskningsområden så där. Medan mm. systems thinking och, och hållbarhetsfrågan kommer från ett lite annat håll. Så, mm. så det kan bli lite, det är inte så alltid så lätt att kombinera dem där. Nej. Eh, och jag, Nej. Men jag tror att det är väldigt nyttigt att man gör det och att mm. man liksom breddar mm. bilden så att innovation inte bara är eh, användarcentrerad designmetodik, för det, det räcker inte längre. Nej. Det, det mm. är absolut en viktig grund i, i det här, att liksom mm. testa och utvärdera väldigt fort, men, men det finns också massa andra delar i det som, som kanske inte bara handlar mm. om det. Som, som man måste bära med sig. Så jag tror att du har du helt, mm. helt rätt i din spaning. Börja bredda mm. era verktygslådor. Använd all downtime ni har till att mm. förkovra er. För det finns hur mycket som helst att, att dyka ner mm. i.
0: Ja men det är för att igen där så vad jag såg mycket att det här systemtänkandet kom in men också policy design det ena var att man märkte att ja, för att vi ska verkligen påverka i, i stora drag så behöver vi inkludera andra, andra perspektiv eh, som kanske går utifrån beslutsfattande, lagstiftning och så vidare. Mm. Eh, men den stora delen som jag tror har fått en genomslagskraft det är vad du var inne på, att man har pushat mycket på eh, eh, hållbarhetsfrågan, klimatfrågorna. Och där har det verkligen kommit in att alltså, här behöver vi den här systemtänkande... Mm. Verktygslådan och man bara prata systeminnovation och så vidare. Och det tror jag är fortfarande väldigt väldigt, väldigt relevant för oss. Men jag, när jag gör ju nu ett, ett residentsframsyn som är Vinova-finansierat mm. för Kungsbacker kommun och fått lite tid att och, och liksom fördjupa med just det här future thinking-spåret. Och det jag ser, det jag ser som potential i att få personer att öka sin liksom, kreativitet och, och, och tänka lite större kring frågorna, vad man kan på längre sikt. Mm. För att um, just det här um, som, som, som jag sett problemet med um, tjänstedesign eller designtänkande och så vidare det är att man, man fastnar lätt i att, att använda gårdagens uh, lösningar på bara på ett nytt sätt och man kommer kanske inte till den där höjden av uh, innovation. Och då pratar vi inte om att vi ska göra rymdraketer eller <göra>, göra det som bolagen i Silicon Valley men man önskar att eh, lite större visionära drag i innovationsarbetet hos offentlig sektor skulle eh, vi behöver det just mm. nu, vi behöver de här lite större visionerna kring vad samhället ska vara i framtiden och använda metoder eh, för att skapa innovation mm. i, i den visionen och den rörelsen framåt jag släpper in Jonas också som, som har stått och nickat här ett tag.
2: Ja, nej, men jag, jag kan inte annat än att hålla med jag, eftersom som sagt jag, jag jobbar allt från de stora, med de stora penslarna till de mm. liksom, små delarna och där är det jätteviktigt att veta vilken verktygslåda man ska använda och när. Mm. Är det liksom system, mm. eh, systemtänket vi ska dra fram nu eller är det mer mm. beteende design om vi ska mm. jobba med förändringsledning ja. eller är det mm. eh, något annat. Och ja. Där det blir det väldigt kraftfullt när man har en väldigt bred låda att ta ur, mm. så att säga.
1: Mm. Ja, verkligen. Uh -huh. För det finns ju otroligt mycket bra specialverktyg, så att säga, som man kan använda sig av. Men använder man fel verktyg vid fel tillfälle så, så kan det också bli väldigt mm. svårt. Om man exempelvis tittar på... Ja, men vad ska vi ta... Upplevelsen att åka buss kanske man fokar på med en slags tjänsteresignmetodik. Mm. Ja, men då kommer man ju få ett ja. typ av resultat. Kontra om man tittar på, mm. på systemet att ta sig runt i mm. länet. Då kanske man hittar det kanske inte mm. ens är buss. Det kanske är no någonting helt annat. Och mm. det kanske är saker mm. som ska digitaliseras och inte, inte ska åka runt och så vidare. Så att det, det, det är viktigt att, att man
0: väljer rätt perspektiv där. Ja, mm. men... Äh, Tack, tack för de inspirerande på mitt, mitt, mitt provtänk eh, inför året här. Eh, och jag hoppas att eh, lyssnarna eh, fick med sig lite, lite tankar kring hur, hur man kan jobba vidare eh, med de här perspektiven. Nu ska vi gå en segway in till vår sista spanare då. Eh, som råkar vara dig Jonas. Då, ja, det är du som är här. Ja, härligt. <laughs> eh, och, eh, ja. Ja, du får... Eh, du får ta till orda här
2: Ja precis, jag känner att min, min, min spaning hänger Det blir nästan en exemplifiering Av, av din spaning Johan eh, Att man måste, måste bredda verktygslådan jag, eh, När jag eh, fick frågan om att spana om någonting Så tog jag det kanske Svåraste ämnet jag kunde hitta Det var AI eh, Vilket ja. ju är en, en term Som är väldigt allt och inget mm. idag litegrann.
0: Jag tror, för att, för att hoppa in lite där på dig men mm. jag tror att det är många som Fortfarande efter 2023 känner att Kan inte någon berätta lite grann Hur jag ska gå vidare med den här Frågan som alla ändå har pushat Och pratat om ja. liksom, inför det här nya året Så jag tror att det är väldigt välkommet att, att, du, att du gör det
2: Ja, jag hoppas det Ja, precis ja. Uh, och, um, När man pratar om AI så har det ju blivit Lite grann ett, ett samlingsnämn på samma sätt Som man Tidigare pratade om, om internet eller någon sån här väldigt bred mm. generell grej. Det är liksom det kan vara allt från de väldigt eh, enkla sakerna när vi, vi egentligen pratar om, om machine learning. Det kan vara en rekommendationsmotor på en hemsida som är eh, powered by AI. och Det är liksom ja, det, fanns väldigt, det har funnits väldigt många som säljer AI på det sättet. När det egentligen är någonting som är ganska, eh, man ska inte säga banalt, men det är no någonting som egentligen... Snarare handlar det om att eh, vi gör saker lite bättre. Mm. Eh, snarare mm. än att det ska bli en, en stor innovation. Eh, men det som kom egentligen med, med GPT eh, 3,5 och framförallt 4 var ju den generativa AI som eh, mm. jag lite en särskiljer från, från det vi liksom bara skulle kunna kalla AI. Eh, för den är någonting som eh, egentligen tar oss bortom det som eh, vi idag... Uh, vet och ha behov av uh, om jag mm. återigen tar liknelsen med internet um, där har vi ju tjänster som Netflix där har vi tjänster som Spotify uh, när de kom så var det ju uh, mest att vi fick bredband som var tillräckligt snabbt vi fick datorer som var tillräckligt mm. bra för att vi skulle kunna liksom streama musik och film uh, mm. på internet och Behovet fanns redan innan. Det är klart att folk ville ha en, en musik, en knapptryckning bort och inte fylla sin hårdisk med all musik i hela världen vilket ju skulle ha varit omöjligt. Så det var egentligen ett ganska, ett ganska enkelt behov att fylla. Men det som har hänt med generativ AI, jag läste en, en artikel om det, det är att även om vi skulle pausa alla utveckling idag så skulle vi förmodligen ha fem äh, till tio års äh, experimenterande som vi liksom ligger efter. Vi har ett, vi har ett tekniskt mm. överhäng här. Äh, mm. Där vi, tekniken har liksom sprungit ifrån oss. Både ur ett liksom, kanske samhällsperspektiv och ur ett liksom, äh, vi vet inte lite vad vi ska göra med det. Jag äh, är så gammal att jag var med redan när internet var en experimentverkstad och jag ser lite grann mm. samma, samma tendenser mm. här att vi vi visste inte vad vi skulle göra med tidig internet så vi gjorde liksom allt möjligt. och Det har varit kaos och roliga saker och så vidare ja. uh, innan vi liksom <laughs> hittade formen för det här. Ja. Mm. Uh,
0: och det sp spenderades en massa pengar i onödan också.
2: <laughs> det gjorde det <laughs> jättemycket. Uh, ja. Och lite grann är vi väl i samma fas. Nu känner jag mig generativa AI att egentligen hela 2023 var ju det här extrema hype-året- uh, som ja, alla börjar prata om det mycket förvirring mycket, mycket hype som sagt de tecken som finns om man ska gå efter den här klassiska hypekurvan är väl att ändå generativ AI kommer förmodligen att ur ett liksom börskurs och investerarperspektiv kommer förmodligen att bara dala de, en del säger att kurserna är övervärderade och så vidare och så kan det ju eventuellt vara men jag tror ju samtidigt att Även om det händer och att det liksom blir en liten backlash runt generativa AI så mm. händer det otroligt mycket. Mm. Vi har ju sett... Bara, ja, jag följer lite nyhetsbrev som egentligen vecka för vecka uppdaterar vad som händer runt, runt, mm. <laughs> runt generativa AI. Och det är liksom en, en enorm länklista. Man får liksom lägga en halvtimme, en timme per, mm. per gång med att bara gå igenom den där. Och det, ja. Eh, kraften i innovationen är väldigt väldigt stor. Mm. Så vi, 24 kommer att vara en ganska förvirrad fas där vi dels har vissa de här liksom, eh, som tycker att AI kanske är lite, ah, de är lite pessimistiska. Vi kommer att se att ah, det blir lite så här, mm. eh, ja men domstolarna kommer att börja ta upp så här copyright krav och man ser att vi ah, vi måste reglera det här stopp stopp bromsa samtidigt som vi har den här gas. Uh, liksom, plattan i mattan och vissa som kommer att bara köra på. Och, eh, om vi har en chat gpt 5 i slutet på året så kommer den att vara liksom milsvida över vad vi tänkte oss att chat eh, gpt 4 eh, klarar av. Så, eh, och mycket pratar nu om multimodal AI också, att det är liksom ja, den här textrutan vi har nu kommer att kännas ganska eh, outdated om ett eh, inte allt för långt tag. Mm. Eh, så det är intressant och när man pratar om det här tekniska överhänget så är ju det framför allt intressant när man kombinerar det med innovation. För de här andra sakerna, mm. om vi tänker oss alltså att vi ska jobba med eh, att bara uppfylla ett nuvarande behov på ett bättre sätt. Eh, mm. det, det vet vi hur vi ska göra. Då, då har vi väl för det. Men nu kommer vi liksom, vi har fem till tio år att jobba in på något vis. Och eh, då mm. blir ju den här... Eh, eh, verktygslådan är intressant. Hur ska vi göra det? Uh, hur, ska vi, mm. hur, hur ska vi börja med experimentera med AI för att kunna bara ställa rätt frågor? Uh, ett mm. av mina favorituttryck är the adjacent possible, eller vad blir det på svenska? Uh, Näraliggande mm. möjligheter, kanske, mm. eller något mm. där. Yeah. Uh, när, när man uh, för, att, för att veta vad nästa steg ska vara, måste man ta det första steget. Uh, så Eh, vi måste öppna den här till nästa rum för att veta vilka dörrar vi har att, att gå på härnäst. Eh, för om vi väntar och inte gör det här, då kommer vi, att, ja, då kommer vi att ligga efter ett antal kanske mm. våningsplan mot vissa andra som har, som har jobbat, jobbat längre med det här. Eh, och då har ju ja, då har det visat sig att det är väldigt svårt. Eh, det behöver inte vara AI, det kan vara egentligen vad som helst när vi ser med våra kunder. De som ligger liksom. Fyra, fem steg efter en annan organisation är mognad eh, mm. och försöker implementera den här eh, jätteavancerade lösningen. De har svårt att göra det och de mm. har svårt att förstå varför lite grann. Och det är för att de inte har tagit stegen i utvecklingen och liksom sett problemen. Mm. Hur ska vi lösa det i vår organisation? Vad ska vi ha för? Hur ska vi förändra våra policy och så, vid och så vidare? För det kommer dyka upp helt nya frågor runt, framförallt policies och hur vi hanterar AI och mm. kombinationen människa och maskin lite igen. Senast i, igår använde jag ChatGPT eh, för att lösa en, en teknisk uppgift på ah, kanske tog en halvtimme. Utan ChatGPT ja. 4 hade det tagit en dag om jag ens hade löst det. Mm. Ehm. Och det jag gjorde var att jag tog en joggingtur istället. En, en lång lunch för att jag kände att <laughs> det, var, det var bra mm. väder. Uh, och hur ska vi hantera det här i och organisationer uh, mm. Om jag som kanske privatperson skaffar en jättebra AI. Uh, som mm. löser mina uh, rutinuppgifter väldigt snabbt. Hur ska vi hantera arbetstid? Uh, om mm. den AI gör fel. Är det då mitt fel som anställd? Eller är det uh, Googles fel som var de som... Uh, gjorde AI eller är det företagets fel och så vidare uh, det, som ni hör så öppnas det hela tiden dörrar mm. då man börjar glänta på första dörren och det är först när vi börjar göra de sakerna som vi kommer att märka uh, vad, som, vad, som, uh, vad som går snett lite igen och vad som uh, går rätt mm. och det tror jag också som du är inne på Johan att titta på framtiden och vad vi vill göra med AI kommer att vara otroligt viktigt mm. för uh, som sagt det finns Uh, tekniken i sig är förmodligen ganska neutral, men uh, det är upp till oss att, att implementera den på ett bra sätt, och inte hamna i, i Levs dystopi här med, <laughs> uh, med uh, mm. deepfakes och val på välkna och annat.
0: Nej. Leif, får en något inspel. Mm. Nej, men absolut. Det är ju.
1: Det är väldigt spännande vad, vad det kommer att få för effekter. En, inom entreprenörskap finns det en, en del som man där man pratar om exponentiella organisationer som där det då finns en tanke om att framöver så kanske miljardvärderade bolag så kallade unicornbolag kan skapas med bara tre personer där du har liksom en som är ansvarig för strategin en som är ansvarig för kundanskaffning och en som är ansvarig egentligen för operations. Och då är operations är helt och hållet AI-baserat. Mm. Så den typen av, av liksom visionära tankar runt hur man bygger framtidens organisationer börjar dyka upp. Och det är ganska mm. intressant. Och där man då mer skulle ja, men utnyttja all, all allt det här som finns med kanske ja, men om det behövs arbetskraft så är den mest troligt mer on demand. Eh, man utnyttjar mm. såklart mer målning, och så vidare för att kunna skala upp och ner de här sakerna och så vidare. Mm. Använda färdigbyggda algoritmer och man, man har inte egna data scientists som gör algoritmer utan man använder mer en API-baserad tanke på en organisation. Det, så det tycker jag är, är liksom spännande att kika lite grann emot. och no Något som jag tittar blickar mot lite grann när jag blickar liksom i va, va, vad skulle liksom Hello Future kunna vara om 10-15 år sådär, utifrån de här perspektiven. Så det, det kan ju vara någonting att titta på sådär. Exponentiella organisationer.
0: Något jag tänker på det du säger också Jonas med att börja öppna de där dörrarna. Det känns ju jätteviktigt. Hur, hur skulle man nu som, som lyssnare på den här podden approacha den här teknikutvecklingen under det här året och börja kanske förbereda sig i sitt team eller sin organisation för att öppna dem utan att det blir den här AI-paniken ja, som mm. ibland blir ja, men nu måste vi jobba med det här och så vet vi inte riktigt och var ska vi vända oss till och så prövar vi någonting och så känns det ja, alltså det är lätt att hamna i det diket också, tänker jag.
2: Ja, absolut. Det, Utifrån det. Mm. Eh, återigen, som eh, jag tror just att hitta rätt verktygslåd, det blir jätteviktigt här eh, mm. Johan, mm. och att man eh, inte jobbar som man kanske skulle ha gjort med liksom behovsdrivet här, utan Uh, dels titta på det ur ett ur ganska många olika perspektiv tror jag blir viktigt att man sätter ihop mm. team som är mm, det, det är lätt hänt att det här kanske blir en fråga mm. för några uh, jätteintressanta intre, intresserade liksom, tekniknördar som mm. sätter sig med AI och bara koda upp några LLMs och de mm. svänger sig med konstiga ord här uh, mm. och så vidare utan att man sätter ihop ett team där man kan börja utforska det här tillsammans ganska mycket mm. uh, det tror jag är en, nästan förutsättning. Och att man vågar kanske ta fram lite framtidsscenarion. Vad va ser vi? Va, vad skulle vi kunna använda det här till? Hur skulle det kunna se ut? Och så testar man. För det går att testa jättemycket. Framförallt med hjälp av... Eh, ja, man kan göra här egna eh, chatte-GPT4-bottar. Mm. Eh, liksom, jag, jag har gjort ett par ja, precis. redan. Ja, de är ja. jätteroliga. Mm. <laughs> eh, och det är liksom mm. inte svårt att på något vis prototypa sig fram till lösningar som egentligen är de riktiga lösningarna Nej. Uh, Nej. så jag skulle, jag skulle framförallt rekommendera folk att börja kika på det ur perspektivet vad skulle vi kunna göra i framtiden, mer spekulativt mm. uh, göra små enkla tester uh, och få med som sagt många olika organisationer runt, ja, men, uh, om mm. vi skulle göra så här vad skulle det betyda för er på HR eller vad skulle det här betyda mm. för uh, för oss på ja, och så vidare så det här är väldigt mycket en fråga om att eh, samarbeta liksom, mm. tvärorganisationellt eh, och eh, ja, jobba lite mer veckan experimentellt mm. och inte tänka allt för mycket tror jag, på, på behovsstyrd. Eh, mm. liksom, för vi är inte riktigt där än.
0: Jag har alltså, tänk, tänk på det i sista minuterna medan jag har pratat också och bara landat ännu mer i vikten att jobba tillsammans under 2024, alltså att bygga starka team kring de här frågorna som vi har pratat om i den här podden också dels liksom för att hantera komplexiteten i det som händer i omvärlden um, den snabba teknikutvecklingen och även kunna ha den här verktygslådan för det kommer inte vara en person, en stark innovationsledare, Johan Lager <går> som sitter med alla perspektiv och vet utan man behöver koppla in i teamet någon som kanske har då ett, ett system- och hållbarhetstänk någon annan som är väldigt duktig på prototyping um, har, har en, ett mänskligt approach till, till uh, frågorna uh, personer som är duktiga på att föra organisationer längre fram och tänka på framtiden på ett konstruktivt och bra och vettigt sätt som kan påverka de beslut som du är inne på här och nu så att säga. Jag tror jättemycket på det. det hörde också forskning på att organisationer som är duktiga på att formulera framtiden och jobba med framtiden fattar också vettigare beslut här och nu vilket är också är den största... Anledningen till att man, man jobbar med att man har framtidstänkande eller future thinking då, är att fatta vettigare och bättre genomtänkta beslut här nu då om, om vad man ska ta, fram, ta, ta organisationen in i. Så just det här med att bygga bra team och tänka igenom på vilka kompetenser och hur man vill utveckla de kompetenserna i teamen tror jag är väldigt... Viktigt. Sen behöver vi varandra också i de här turbulenta tiderna och, och, och så vidare också. Jonas?
2: Mm. Nej, precis. Sen kanske jag, ska, jag kanske ska tillägga att ja, man ska också jobba behovsstyrt men kanske inte med just de här <hör> frågorna. Citerar mig inte på att nej. man inte ska jobba nej. behovsstyrt. <hör> som nej, sagt, nu nej, nu nej, pratar nej. vi om de här liksom, utforska gränserna för generativa AI. Sen finns det jättemånga liksom, sätt att implementera. Olika AI-lösningar i den befintliga verksamheten också, mm. såklart. Absolut. Men jag tror att det är viktigt att vi jag också kan jag. ha perspektivet att vi vågar öppna på de här okända dörrarna och inte yeah. nöjer oss med att uh, ligga de här fem åren efter.
1: Du nämnde multimodala, Jonas. Kan inte du bara kort redogöra för det är? För det är kanske inte alla som har koll på exakt vad det betyder. No.
2: Ja, precis. Det är alltså att vi... Uh, AI kan både uh, lyssna, den kan se, den kan läsa webbsidor och den kan också ha en output som är ja men, ljud, uh, bild uh, förutom liksom text och, och, och bild som finns idag ganska mycket. Mm. Så det handlar mm. om att den ska liksom bredda, bredda både input och output uh, och vi ser ju ja, uh, när det kommer till, till deepfakes börjar det bli väldigt bra multimodala AI-ledande idag att man kan mata in lite en kort video och, um, på sig själv och en lite, uh, liten röstklipp. Uh, och sen får man en, kan man liksom mm. be uh, A in, spela in en helt ny film där man säger något dumt. Mm. Mm. Och det här kommer bara att utvecklas ja, ja. ännu mer. Uh, och framförallt kommer det att bli bra användningsområden runt det också. Mm. Tror jag mm. uh, jag ser framför mig den här där filmen, vad heter den? hör mm med mm, mm. väldigt bra design-fiction-film mm. <laughs> ja. mm, eh, mm. med alla som gick runt med en, en virtuell pojkvän eller flickvän i örat och där.
0: Mm. Mm. Uh. Ja, Jag minns när den filmen kom och jag tänkte jag bara längtade till den framtiden, kanske inte att jag ska ha en <laughs> virtuell flickvän men, men just det här sömlösa att, att kunna pr prata med AI mm. och använda röst och så mm. där. Mm. Ja, det, och, och det ja, är vi nog inte ja. vi
1: är nog inte så långt borta från det Nej. kanske just de här alltså att ha virtuella Absolut. en virtuell livscoach eller vad man vill, vill kalla det liksom, mm. och, antingen kan man ge den ja. rollen av en pojkvän, flickvän eller en, en livscoach eller en, en, mm. en vän bara men no, någon vi pratar, skriver, kommunicerar fram och tillbaka med, det, det är nog inte så, mm. så långt bort som man kanske Nej. trodde att det skulle vi... vara för några år sedan
2: det finns mm. ju exempel på folk som har använt ChatGPT GPT som liksom, eh, sin, sin terapeut också med ah. ganska lyckat resultat. Mm -hmm. Sen kanske man eh, känns lite skärre men det, ja, vi kommer att hamna där också tror jag att vi kan ha betydligt mer hjälp av den här typen av teknik också mm. när det inte mm. finns någon, någon människa i närheten.
1: Och det som, det som också verkar vara som det händer väldigt mycket just när det gäller generativ AI just det här Delen av, man har de här stora modellerna som har tagit jättelång tid och enorma datamängder att träna men sen det som kan mm. ge enorm skillnad i hur väl de fungerar är just sen hur man sätter kontexten så alltså där reinforcement learning och hur man, mm. hur man ger dem så att säga feedback på hur de ska uppträda och, och svara och det Mm. Där känns det som att man har bara skrapat lite på ytan än. Och, och det verkar mm. som att det, där kan det, det kan förändra eh, hur, mm. eh, väldigt mycket hur modellen upplevs. Även om du egentligen har två ungefär likvärda modeller. Men som du sedan gör olika typer av reinforcement learning på. Så kan upplevelsen mm. av dem i slutändan bli extremt olika. Mm. Det känns mm. också spännande att se var, äh, vart det kan ta oss.
2: Mm. Absolut. Så jag, jag kan säga att jag är både... Jag både väldigt positiv inför 2024 runt vissa av de här bitarna. Jag är väldigt nyfiken på vad som kommer att hända. Samtidigt mm, som jag är väldigt mm. pessimistisk runt mycket annat. Eh, ja. Så det är en, lite, en splittrad bild. Mm. Berge-Dalbanan kanske fortsätter. Mm.
1: Ja, det det lär du göra. Ja, ja. Och jag, jag tror som sagt, för att knyta ihop mm. det lite med min spaning, att det kommer att vara en enorm... alltså Det här... Viljan att påverka de här 80-valen runt om i världen kommer mm. definitivt också att driva utvecklingen av generativ AI. För att det kommer att vara en uppsjö av olika video, audio, lösningar mm. som kommer att dyka upp för att, för att pusha folk i olika riktningar och för att destabilisera mm. såklart. Så alltså att man, först eldar man på ena sidan och så när de är upphetsade då häller man mm. bensin på den andra sidan och så får yeah. man alla ur fokus på det som är viktigt egentligen, det, det kommer att hända mm. dagligen skulle jag säga under det här året, mm. och väldigt medvetet så, så där är det nog yeah. bara för alla oss att liksom hå hålla verkligen ja, vara, vara uppmärksamma på det, att mm. vad är det egentligen och visa. det här och, och det börjar ju bli så pass bra att det blir ganska svårt nu om du ser en video från Gaza exempelvis, det är inte så lätt mm. att veta om är det, är det nu? Är det någonting som tidigare? No. Är det något som är manipulerat? Är det delvis sant mm. och delvis tillagt någonting och så vidare? Det, det börjar vara på en nivå så att det är definitivt... Om man är en människa som är van vid att liksom se tv-nyheter och så tror man på det. Då kommer man definitivt att ha väldigt svårt att börja navigera i det här. Men även för mm. oss som kanske är mer vana och fört med den här utvecklingen så börjar det bli... Mm. Ja, otäckt
0: bra får man ju nästan säga mm. i det här fallet Ja, vi känns som att vi kan fortsätta prata <laughs> länge kring de här frågorna och eh, jag tyckte att eh, våra olika perspektiv kompletterar varandra väldigt, väldigt väl jag tror jag som medskick för våra lyssnare vi har de eh, omvälvande potentiella scenarios som, som kommer ske i med att det är ett väldigt äh, betydelsefullt år äh, för demokratin äh, och för de valen som du har delat med dig äh, mm. Leif vi har en teknikutveckling som, som kommer att äh, som vi har inte äh, vi kan bara spekulera över hur AI kommer påverka äh, hur vi äh, tar del av tjänster hur vi äh, ser på framtiden och äh, hur vi ska relatera till det i våra organisationer. Och i det behöver vi kunna hantera många olika perspektiv. Många olika verktyg och bygga starka team. För att kunna hantera de här olika förändrings... De här olika krafterna egentligen som, som sker. Så det tycker jag är ett väldigt bra medskick för de som har lyssnat ända så här långt att ta med i det. In i det nya året. Se till att framtidssäkra er själva och organisationen så gott det går och fortsätt lyssna på Transformationspodden så ska vi vara en liten vad ska jag säga en, en liten en liten fackla i mörkret kanske ibland med med både pepp och insikter för er i ert arbete Ja, det var mitt, mina slutord så att säga. Är det något mer som ni vill, tack för att ni, ni tog tid att grotta ner er lite grann i de här frågorna inför det här avsnittet, Leif och mm. Jonas. Är det något annat som ni vill mm. tillägga så här som, en, som, en, som några sista ord?
1: Jag tror inte jag har något speciellt. Jag tror vi har tömt ut det ganska väl. Det, ja det känns ganska ja, ut, där. Precis, ja men, Jag ser det på men Jag håller, här. håller med, det, det blir ett bra perspektiv Både mm. liksom blicka ut i världen Men också titta då vad, vad mm. Den här teknikutvecklingen, vad gör den Och det här tekniksprånget som mm. har gjort Och hur ska vi hämta ikapp mm. det Och så sen då de liksom Verktygslådorna mm. man kan behöva Både bredda och fördjupa Så att det, mm. det känns som Utan att vi visste om det så fick vi ihop det Till en ganska Nej, precis, logisk Avsnitt mm.
2: Ja, det känns ju som right. att det, eh, det har aldrig varit viktigare att jobba med innovation än vad det är nu i alla fall med tanke på, mm. på hur, hur världen ser ut också. Mm.
1: Precis mm. och där, där kan väl, det, det tycker jag är viktigt att lyfta och det tror jag vi kommer göra mycket under det här året också. Där Samuel skrev en, en bra artikel här om veckan mm. kring det här med att... Yeah. att innovation och strategi inte är olika saker utan innovation Nej. är egentligen arbetssättet hur man tar sig an sin strategi mm. en strategi ska mm. ju peka på ett, ett nytt läge och sen är ju mm. att testa sig fram med hjälp av, av innovationsmetodik det, är ju liksom ja. det som är mm. jobbet så därför kan ju inte innovation ägas av någon i något hörn någonstans som inte är kopplat mm. till strategin möjligen om man bara ska börja sådär, försöka mm. lära sig lite mer om innovation kan det vara det, men ska man verkligen få någon effekt av det så måste det ju så får man inte se det som separata saker, liksom. utan det är ju för att nå, nå det läget man, man målar upp mm. i sin strategi, så att, det, det, den tror jag är viktig att tänka på, att det, det är strategiskt mm. right. viktigt med, med right. innovation, och, och särskilt i de här tiderna och det finns så mycket saker som påverkar oss som vi, vi kan liksom inte vi kan inte ignorera om, vi kan inte stoppa dem.
2: Nej och det är, det är väldigt lätt att tänka tvärtom och liksom sitta lugnt i båten i de här oroliga tiderna men mm. eh, det är ingen bra strategi om man ska Ska mm,
1: ja, det är en jättefarlig strategi. och Vad, vad det gäller, liksom, mm. om man tänker då... Tänker man företag så, och gör det så är ju historiskt att man inte finns kvar helt enkelt. Men när det gäller offentlig mm. sektor är ju historiskt att om man gör det eh, så undergräver man det demokratiska samhället. För det ser man ju mycket de här strömningarna som finns internationellt att en, en stor del av varför folk väljer alternativ... Som de kanske egentligen inte mm. tycker så bra om. Men man väljer mm. ett alternativ som en protest för att man inte tycker att samhället mm. verkar för en som människa längre. Alltså, mm. Om man inte mm. känner att det här systemet är till för mig och gör mitt liv bättre, ja, då kommer man och bara säga: Nu stoppar jag in en, en stav i mm. det här hjulet så allting går och helvete för att jag mm. står inte ut och har det så här längre. Och det tänker jag, det kan man se till grann på Argentina exempelvis. att Med, med den liksom inflationsproblematiken och allt de hade där. Att jag tror att det är jättemånga som har röstat på Milley som inte nödvändigtvis tror på hans förmåga. Men han blev en symbol för någonting liksom... Lite grann ett fuck you till hela det liksom etablissemanget som har, har styrt. Ja. Att man säger, ni har inte lyckats med era uppdrag. Nu är jäklar, nu smäller det liksom. Mm. Så, mm. så där, där tänker jag att när det gäller offentlig sektor och, och publika bolag och allt så där att man absolut inte får, hit, får vara liksom så här, men man är trygg bara för att man är skattefinansierad för att det funkar Nej. inte så. Förr eller ja. senare så, så händer det grejer om, om, om människor inte är nöjda med det som samhället
0: levererar. Ja men, mm, ja, men tack, för, tack för de sista orden här. Det känns som att man skulle vilja också... Eh, även om det är vikt, viktigt och, 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 och bra att vara lite allvarligt ibland. Hur kan vi, <laughs> ska vi kunna en, ändå sluta det här avsnittet på en good note? Det var en sak som jag tänkte på eftersom vi alla tre är musiker jag vet inte hur kul det här är men eh, rockbandet som jag växte växt upp med var liten mm. Kiss. Eh, de, de la ju ner här nu eh, men har ju annonserat eh, sin comeback-turné 2027 mm. <laughs> Och i, i just det som du var inne på Jonas och även du och där som någon typ av AI-genererade musiker som ska ut och turnera mm. eh, och med tanke på att de inte gör ABBA direkt liksom utan har tre, vad blir det då? Ja, tre år innan det så kan det ju vara ganska spännande faktiskt att se vad det där projektet blir av eh, med tanke på hur teknikutvecklingen kring AI ger. Hur, hur långt bort kommer det vara egentligen från att ha sett dem live mm. eh, när de ställer sig i O2 Arena i London mm. eller vad det om, om, om tre år. Eh, det är det, det är ändå lite spännande. Ja, amen, och det kanske är ett eget poddavsnitt kring hur musik, <laughs> musikbranschen kommer ja, att se precis. ut. Men, ja, men det, det är ändå lite kul. Absolut, är kul. Och
1: mycket <laughs> av det här är ju faktiskt kul också. Att utforska de här sakerna. Ja. Även om det kan vara allvarliga, allvarlig kontext så är det ju mm. kul. Det är kul att lära oss nya saker. Mm. Det är kul att titta på ny teknik. Och det är också kul att se mm. hur snabbt det går. Särskilt i den här multimodala... AI-världen, generativa AI-världen där jag menar för oss som som, sagt, som jobbar med musik har det ju väldigt nyligen kommit mm. tjänster där man kan på ett jätteenkelt sätt utan att kunna någonting om AI så kan man göra om röster. Har man ett körpaket exempelvis så kan man Ta det och så kan man byta ut eh, liksom det här till olika färdiga röster så att du kan om du exempelvis gör en låt på egen hand och du sjunger in all sång som du gör i dina projekt Johan mm. eller inte alltid men ofta så ja. skulle du kunna ja. göra så att körerna var av fy med fyra andra mm. röster fast det var ju du som sjöng dem men sen laddar du bara upp dem där får nya röster på dem ladda ner dem och kör och det låter svinbra. Mm. Alltså det, det, har, mm. det där har gått jättefort ja. hur, hur bra det har blivit mm. Definitivt nog bra för att använda I professionella produktioner har det blivit Och det är bara på ett mm. par månader För att tidigare I ja. mitten av förra året så lät det ganska mm. Kackigt Men nu det som kommer i december mm. Nu så börjar man se att nej, men nu, nu börjar det här, nu, det här håller
0: mm. ja, det, det riktar ju också om Elvis comeback på på mm. allvar nu också och, och, och man kan faktiskt tänka sig att det, det behöver inte bli så, så, så dumt alltså men, jag vet inte, med, med, tanke, med tanke på vad, vad vi är på väg så, ja det kanske ja. är
1: Elvis vi behöver det är kanske är Elvis som ska det, det rädda kanske är
0: Elvis Presley vi behöver ja. som sagt va ähm. äh, men tack så mycket för, för era inspel idag och att ni äh, delar med er av de här äh, viktiga –Trendspaningarna och så vidare. Vi, vi tar nya kliv in i året och är tillbaka med ett nytt avsnitt av Transmationspodden om två veckor igen. Och –Till dess får ni ha det så bra och försöka smälta allt det vi har pratat om i den här podden idag. –Det var inte sockervad direkt, men det är bra med den här typen av lite nyttigare föda också– så med de orden, eh, tack igen eh, Jonas och Leif. Eh, jag tackar för mig och har det så jättebra tills vi hörs igen. Tack Johan,
1: hej då. Hej då.